0: Amigos, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast Cuéntame tu Riesgo, Ciencia Tras Bambalinas. En este episodio, que ya estamos en la semana 10, es increíble lo rápido que se nos ha ido eh, esta, esta temporada con tantos invitados maravillosos que hemos tenido. Pues ya estamos en la semana 10 y en esta ocasión pues vamos a ir ya cerrando esta primera temporada Hablando de estas diferentes y diversas y múltiples facetas del riesgo con un tema que a nosotros realmente nos mueve mucho porque creo que estamos yéndonos a los orígenes y a las causas del riesgo. El episodio 10, el episodio del de, eh, día de hoy se llama Sustentabilidad y Riesgos y vamos a hablar con la doctora Ana Cecilia Travieso. Eh, a quien le agradezco muchísimo que nos esté acompañando, ella nos está acompañando desde Veracruz, y pues Marco Miramontes, a quien me acompaña como siempre, como todas las semanas, hola Marco.
1: Hola Nex, ¿qué tal? Pues
0: Marco va a leernos un poco de la semblanza de la doctora Ana Cecilia, a quien vamos a darle la bienvenida y con quien vamos a platicar bien sabroso seguramente, sobre la relación entre riesgos y sustentabilidad. Marco, pues, preséntanos a nuestra invitada de esta semana.
1: Con gusto, Nax. Pues, el día de hoy nos acompaña Ana Cecilia Travies. Ana es bióloga y cuenta con una maestría y doctorado en ciencias, en ecología y en manejo de recursos naturales por el Instituto de Ecología. Además, es profesora en la Facultad de Economía de la Universidad Veracruzana, Cruzana. Eh, ...dando clases en el programa de geografía y de la maestría en economía ambiental y ecológica. Además de esta faceta docente, es miembro de diversos cuerpos... ...como el Académico eh, Consolidado eh, de Gestión y Políticas Públicas Ambientales... Eh, pertenece al Consejo Consultivo para la Sustentabilidad y al Consejo Consultivo de Investigación de la Universidad Veracruzán, así como a la Cátedra UNESCO de Ciudadanía, Educación y Sustentabilidad Ambiental del Desarrollo. Eh, es miembro del Comité Técnico Académico de la Red de Desastres Asociados a Fenómenos Hidrometeorológicos y Climáticos del CONACIT. Además, desarrolla investigación en vulnerabilidad y capacidad adaptativa ante fenómenos hidrometeorológicos y cambio climático. Eh, manejo integrado de recursos, gestión integral de riesgos, gobernanza ambiental y desarrollo sustentable. Y pues, eh, como en, en la cereza del pastel en toda esta enorme actividad... Este, Ana ha dirigido tesis a nivel de licenciatura y posgrado eh, y ha coordinado varios proyectos de investigación relacionados con estas líneas de investigación
0: Muchas gracias Marco, bueno Ana Silvia, sí, bienvenida a nuestro programa del día de hoy, a nuestro episodio 10 del podcast Cuéntame tu Riesgo, gracias por estar con nosotros, ¿cómo estás?
2: Estoy muy bien, muchas gracias, agradezco la invitación a este programa, es un gusto compartir con, ahora sí con nuestros oyentes.
0: Muchas gracias, Anacilia. Bueno, pues para nosotros en el Seminario Universitario de Riesgos Socioambientales y en el Instituto de Geografía, que somos pues los dos que coproducimos este, este podcast, pues la verdad es que no somos ajenos al término de sustentabilidad y por supuesto pues que es algo que está en todas las políticas públicas lo vemos mucho en los medios es algo que finalmente pues ya está muy presente en nuestra vida no pero realmente tú como como una científica que trabajas el tema de la sustentabilidad y sobre todo pues con esta base en el territorio no o sea no en abstracto que estamos hablando personas estamos hablando pues de estos espacios donde nosotros vivimos cuéntanos un poco por qué es tan importante eh, hablar de sustentabilidad y cómo se relaciona con los estudios, ahora sí que de riesgo, ¿no? Porque estamos acostumbrados a pensar el riesgo nuevamente, como estas cuestiones de emergencias y tal, ¿no? Pero en realidad la sustentabilidad tiene muchísimo que ver, o en otras palabras un poco, ¿qué, ¿en qué nos ayuda la sustentabilidad a conocer y a comprender mejor los riesgos?
2: Bien, y bueno, en este sentido, eh, lo primero que tenemos que tener claro es que la sustentabilidad tiene tres elementos. El elemento económico, la dimensión económica, una dimensión social y una dimensión ambiental o ecológica, ¿no? Eh, tenemos que tener un equilibrio entre estos tres elementos. Si alguno de estos elementos se hace máximo, o sea, se hace maximiza, pues obviamente va a ser en detrimento o afectando a, los, a las otras dos dimensiones o componentes. Entonces tendríamos que lograr un equilibrio entre los aspectos económicos, por ejemplo, ganancias económicas, ingresos, una mayor producción y eh, dijéramos la parte social, por ejemplo, que estos ingresos sean eh, distribuidos de manera justa, de manera equitativa y conservando eh, los recursos naturales, los ecosistemas, en los cuales eh, básicamente se desarrollan las actividades productivas y que son la base de este desarrollo. Y bueno, otro elemento importante también es que eh, no solo es conservar eh, los recursos y el equilibrio para el momento actual y la generación actual, sino que también tenemos que considerar a las generaciones futuras. O sea, si nosotros en este momento eh, nos acabamos todos los recursos, que son la base del desarrollo, pues no vamos a dejar nada para nuestros hijos, nietos, bisnietos y las generaciones que siguen atrás. Entonces, también eh, esta eh, parte de equilibrio también es intergeneracional. Ahora, ¿cómo se relaciona eh, este concepto con el riesgo? Bueno, el riesgo, como seguro ya han conversado en en otras etapas de, de este seminario, es un proceso de construcción social. Eh, hay dos elementos claves aquí, que sería el peligro, el fenómeno peligroso como tal, y la vulnerabilidad. Básicamente, si no tenemos un desarrollo tendiente a la sustentabilidad, pues vamos a ser más vulnerables. Se comenta que los riesgos eh, son fallas del desarrollo. Entonces, si tenemos un desarrollo equilibrado, pues vamos a tener un riesgo mínimo. Esa es como la relación eh, más directa que hay entre el, el, lo que sería el riesgo y la sustentabilidad. sí. pero
0: podemos... sí. Perdóname, es una pregunta. Una de las cosas que se nos hace eh, muy interesante de lo que acabas de decir justamente es que pareciera ser que la sustentabilidad no se compensa solamente con una... Por ejemplo, con el hecho de, por decirte, cuidar algunos recursos, ¿no? Hay un, un, un asunto social, hay un asunto económico y de alguna manera no se sustituyen uno a otro. Es decir, si a ti te va mal en lo económico, pues hay, una, hay un problema ahí. O sea, no estamos hablando solamente de la sustentabilidad en términos de conservación, llamémosle así que es un poco la idea que tenemos, ¿no? ¿Cómo ves esta, este balance?
2: De hecho, bueno, eh, lograr el balance es muy difícil. Bueno, eh, la cuestión del desarrollo sustentable se maneja como un paradigma. Entonces, eh, hablamos de que estamos en la tendencia de ir hacia la sustentabilidad, pero bueno, es difícil, obviamente, de lograr porque habría que articular eh, muchas escalas. Eh, por ejemplo, el nivel local con el nivel regional con el nivel global y aparte de eso, pues bueno, todos los intereses y los aspectos económicos, sociales y ambientales. Entonces, definitivamente es eh, bastante difícil, pero existen estrategias tendientes a un poco alcanzar este equilibrio
1: y poder
2: conservar recursos, pero también, o sea, establecer un desarrollo
1: equilibrado. Claro. claro, Ana Cecilia. Y justo ya en esta imagen que nos das, como de una balanza con tres contrapesos, ¿no? El, el ambiental, el social, eh, el económico. ¿Cuáles crees que sean los principales eh, desafíos y problemas que enfrenta nuestro país en materia de desarrollo sustentable?
2: Bien, eh, yo creo que en este sentido eh, el desafío más importante es, ahora sí, generar recursos económicos eh, bajo principios de sustentabilidad, donde eh, tendría que haber cierto eh, aprovechamiento de los recursos, que sea, que no sea excesivo, o sea, que sea balanceado y que permita, ahora sí, el mantenimiento de, de esta producción, ¿no? Y también que haya eh, una distribución equitativa de, de esos recursos. Creo que eh, las políticas eh, públicas se han eh, preocupado, por ejemplo de atender eh, las cosas de manera parcial, o sea, por ejemplo, por un lado el desarrollo económico, por otro las políticas, ahora sí, de, de apoyo social, por otro lado las cuestiones de conservación. Pero eh, considero que sería importante y un reto muy eh, fuerte poder integrar estos tres elementos, o sea, que haya una coherencia en las políticas públicas para eh, poder lograr justamente que lo que se realice contribuya al desarrollo económico, pero que también permita la conservación de los recursos y una distribución equitativa ahora sí de de esos beneficios, de esos ingresos.
0: Y lo que está también interesante es cómo hablaste de que este equilibrio a lo que nos lleva es a tener un riesgo mínimo, ¿no? Porque de alguna manera reduce la vulnerabilidad y ese tema del riesgo mínimo es interesante también porque como pues muchos de nuestros eh, oyentes saben, realmente nunca estamos en riesgo cero, pero sí hay maneras de eh, atender las causas que nos generan más vulnerabilidades, ¿no? Por ejemplo, si nosotros descuidamos esa parte económica de la sustentabilidad, pues también los recursos económicos que nosotros tenemos para enfrentar una cuestión un poquito eh, complicada, por ejemplo una amenaza, eh, realmente eh, pues nos, o sea, si, si nosotros no tenemos esa parte económica pues nos puede afectar bastante entonces a mí me, me encantó esa idea de como de la mesa de las tres patas ¿no? porque si sí, literalmente te quedas con la idea de que si tú quitas una realmente pues la mesa está, va a estar en un equilibrio bien precario y sin duda se va a caer en el momento en que tú le pongas algo que, 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 que tenga un cierto peso encima entonces esta metáfora me gustó muchísimo porque nos ayuda como a ubicar de una forma muy sencilla justamente cuál es el problema, eh, digamos, a largo plazo, estos retos de la sustentabilidad que mencionas, Ana Cecilia.
1: Eh, justo como en esa parte, Ana Ceci, en teoría, pues realmente todo esto nos, nos, nos suena súper padre, pero detrás de todas las teorías, pues hay mucho trabajo, no hay muchas técnicas, hay mucha experiencia práctica, no y en ese sentido queríamos preguntarte porque es algo que les interesa mucho a, a nuestros radioescuchas, es qué técnicas y tipos de trabajo eh, utilizas para entender este tipo de problemáticas, ¿no? De qué herramientas este, echas mano para que tu trabajo de campo eh, pu pueda llevarse a, a buen fin, ¿no? Y qué tipo de datos son los que te interesa recuperar en, esta, en este afán, ¿no? Bueno, eh, en un principio
2: eh, lo que hacemos primero es, pues, eh, ahora sí buscar información según eh, el, la escala en la que vamos a trabajar. Por lo general es, es más sencillo trabajar, por ejemplo, a escala de país porque hay mucha más información. El mayor reto, que ya implica eh, casi siempre pues, más trabajo de campo, es cuando queremos trabajar eh, a nivel local, eh, dijéramos a nivel municipal, de una localidad o una comunidad en particular, porque a ese nivel pues no tenemos muchos datos. La mayoría eh, usamos datos, por ejemplo, del INEGI o del Consejo Nacional de Población eh, y de esta manera pues vamos juntando información, pero a una escala macro. Ya cuando queremos incidir a nivel local, tenemos necesariamente que, que ahora sí hacer nuestro trabajo de campo para generar información. Y eh, en este sentido, eh, lo que hacemos es justamente primero diseñar un conjunto de indicadores que nos permitan evaluar estas tres dimensiones de, de la sustentabilidad. Y eh, luego aplicamos eh, o medimos esos indicadores en campo a través de diferentes técnicas en función de... De eh, los tipos de indicadores, por ejemplo, los ambientales, pues dependen de las técnicas específicas que, que se tengan que medir, por ejemplo, en relación con el agua, con el suelo, etcétera, que existen ya incluso normas establecidas. Y, bueno, en la parte de los indicadores sociales y económicos, pues va a depender también del de objetivo de nuestro estudio. Y esto, bueno, nos eh, obliga ahora sí a utilizar métodos participativos, a interactuar con la comunidad. Y, pues, muchas veces, eh, bueno, es, siempre es muy enriquecedor porque vamos con una idea de lo que podemos encontrar o de lo que hemos leído y resulta que encontramos... Eh, cosas distintas o toda una variedad de, de opciones que luego eh, debemos integrar, ¿no? En este proceso de, de análisis de la sustentabilidad es muy importante los métodos participativos porque en la medida en que la comunidad se sienta partícipe de generar esta información y de ahora sí crear las propias soluciones, pues justamente estarán mejor preparadas para implementarlas. Eh, a veces nosotros traemos algunas ideas, pero cuando llegamos a la comunidad nos damos cuenta que esas ideas no son factibles e incluso ellos tienen eh, otras ideas que ya a través de su propia experiencia han implementado y les ha funcionado. Entonces lo que hacemos de alguna manera es enriquecer y promover también esas ideas y es lo que llamamos luego las lecciones aprendidas, ¿no? En todo este proceso, tanto la comunidad como los investigadores tenemos un conjunto de lecciones, tanto positivas o negativas del proceso, que es importante documentar. Casi siempre eh, tendemos a, a documentar lo positivo, pero también es importante decir, bueno, ¿qué no funcionó o en qué nos equivocamos? Porque esto evita que en procesos posteriores se cometan eh, los mismos errores, ¿no? También es muy favorable el intercambio entre distintas comunidades que han tenido experiencias eh, ahora sí en procesos de desarrollo sustentable porque para ellos es muy enriquecedor ver cómo eh, otras personas en otros lugares han implementado estrategias diferentes o similares a, los que, a lo que ellos están haciendo y las vivencias que han tenido. Esto refuerza mucho, ahora sí, la apropiación de, de, de estas acciones que ellos están haciendo para contribuir a la sustentabilidad.
0: Y es una forma como de conocimiento colaborativo, ¿no? Eso me, me parece genial. En el podcast hemos hablado algunas veces también de lo importante que es generar conocimiento colaborativo en materia de riesgos, precisamente por lo que tú acabas de señalar, que también de alguna manera resulta en una apropiación de esos saberes, ¿no? Oye, Cecilia, y en estas técnicas, en estas visitas de campo has hablado mucho, por ejemplo, de los indicadores y de los talleres, ¿en esos talleres tú trabajas sobre todo la dimensión de la vulnerabilidad o también trabajas, por ejemplo, la parte de exposición o de amenaza?
2: Eh, bueno, eh, se, se trabaja eh, todo en, en conjunto, eh, por lo general en las comunidades ellos tienen muy claro, bueno, dónde ahora sí están estas zonas expuestas, incluso ellos pueden determinar sus niveles de, ahora sí, de riesgo, porque eh, conocen eh, plenamente su localidad, incluso saben, o, eh, dijéramos, dónde eh, es más frecuente que, que ocurra algún problema. También otra cosa importante que, que me gustaría mencionar es la capacidad de organización que tiene la comunidad. Mientras más capacidad de organización tiene la comunidad, pues más potencial tiene para enfrentar estos riesgos, para comunicarse entre ellos y para salir adelante, porque, eh, bueno, eh, en las zonas rurales, a diferencia, por ejemplo, de las ciudades, pues, eh, ellos son los primeros en, en enfrentar la situación porque tarda en llegar la ayuda entonces, frente a un desastre eh, la comunidad, mientras más unida más fortalecida y organizada esté más potencial va a tener para salir adelante porque eh, sí es más tardada la ayuda en comparación con las ciudades donde eh, ahora sí la ayuda llega más rápido por eh, la accesibilidad y la propia infraestructura que tienen las ciudades
0: Sí, claro por supuesto y en eso también es eh, por eso es importante la visión que tienes tú en el territorio porque realmente lo específico que puede ser una amenaza o la vulnerabilidad en un área rural pues no tiene nada que ver con la, la de la parte urbana son procesos bien diferentes comunidades diferentes formas de enfrentar diferente entonces eso creo que es bonito que haya quedado como tan claro al final de esta primera temporada eh, y en ese sentido Ana Cecilia tú estás pues obviamente en una agenda de investigación en la cual pues realmente conoces bien los retos a los cuales nos estamos enfrentando justamente para tratar no solamente de investigar, sino también de incidir en la reducción del riesgo, ¿no? Hay como una agenda paralela y entre la investigación, llamémosle así, más básica y la investigación más como la haces tú, con, que es una investigación muy aplicada, ¿no? Y entonces en ese sentido, si nosotros pensamos que el riesgo pues sí es una construcción social a largo plazo y que ahí obviamente el hecho de analizar la sustentabilidad nos ayuda, ¿tú cómo ves la agenda de investigación en México? O sea, ¿qué, ¿cuáles son los, lo, digamos, a qué nos estamos enfrentando? como para dónde tendríamos que estar yendo o para dónde estamos yendo en México en la investigación sobre sustentabilidad y riesgos? Um, y, por ejemplo, se me ocurren algunas cosas, Ya llamémosle así esta, estas famosas infraestructuras verdes o azules o todo esto de la seguridad alimentaria. Muchas, hay muchas cosas que se han dicho, por ejemplo, sobre eh, lo que va a pasar con México y su capacidad de generar alimentos en escenarios de cambio climático. ¿Tú cómo ves esta agenda? ¿Qué pensarías tú? que, que es este, ¿Cómo se formaría esta agenda de investigación?
2: Bueno, eh, yo creo que, que el eje es, o sea, la, la planificación del desarrollo, ahora sí bajo los principios de, del desarrollo sustentable, donde haya un equilibrio entre los aspectos económicos, sociales y ambientales. En este caso, bueno, eh, tendría que verse la protección, por ejemplo, de eh, los ecosistemas y los recursos que son la base del desarrollo. Estos ecosistemas eh, van a brindar un conjunto de servicios ambientales que lo hacen, dijéramos, de manera gratis, como son, por ejemplo, eh, la producción de, de oxígeno, la captación de agua, también, eh, por ejemplo, contienen eh, la erosión. En el momento que nosotros alteramos las cuencas, deforestamos, pues quitamos la cobertura vegetal y vamos a tener, por ejemplo, procesos de mayor erosión, de menor captación de agua. Entonces, eh, todo, toda esa transformación que estamos haciendo para obtener mayores recursos y muchas veces transformando el territorio para actividades de agricultura, de ganadería, para el propio desarrollo urbano, resulta que eh, pues estamos eh, ahora sí eh, acabando con estos ecosistemas que son los que eh, de alguna manera pues nos están manteniendo. Entonces es importante que, que en esta agenda haya una planificación adecuada de ahora sí los usos del suelo y del desarrollo. Eh, de manera particular, eh, las políticas eh, en este sentido deberían ser coherentes para integrar aspectos económicos, ambientales y sociales y eh, también considerar la corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad. O sea, eh, no solo en la cuestión de gestión de riesgos, sino en general tiene que haber una corresponsabilidad entre el gobierno y la sociedad para eh, poder atender los problemas. Nosotros, eh, como ciudadanos, podemos jugar un papel muy importante, por ejemplo, en el ahorro de agua, de energía eléctrica, eh, el propio, la propia reutilización de, de los recursos, el reciclado, etc. Y eh, también desde el punto de vista gubernamental, pues se pueden promover también estas soluciones basadas en la naturaleza, donde está, eh, eh, como ejemplo, esta infraestructura verde y azul. Por ejemplo, pudiera ser el arbolado en áreas urbanas para eh, la captación, por ejemplo, de, de oxígeno, y pudiera ser también, por ejemplo, eh, la infraestructura de humedales, que eh, es muy importante para la depuración de agua, como un ejemplo de infraestructura azul. Eh, en México tiene alguna experiencia también ya desarrollada, en esta cuestión de los humedales, que pueden funcionar como si fuera una planta de tratamiento de agua para depurar el agua. Y eh, eso pudieran ser algunos ejemplos que pudieran implementarse como soluciones basadas, eh, ahora sí, en la naturaleza. Eh, por otra parte, bueno, también está esta disyuntiva de, ahora sí, de la seguridad alimentaria versus, bueno, está creciendo la población, está creciendo el territorio, tanto para el área urbana como para generar alimentos, entonces eh, es cada vez más difícil ahora sí garantizar eh, una alimentación equilibrada, saludable, etcétera Entonces habría que explorar alternativas en este sentido para eh, buscar alimentos que, que ahora sí se puedan producir, que no sean tan caros, pero también que sean más naturales, porque el uso excesivo de los agroquímicos pues también está deteriorando ahora sí lo, los ecosistemas. Eh, yo creo que en general pues tiene que haber eh, una gestión integral de, de todos estos recursos y un manejo integrado de, de los riesgos asociado a ello en, en este contexto de, de lo que sería la sustentabilidad. Eh, estas cuestiones de infraestructura verde y azul, bueno, también eh, están consideradas como estrategias importantes para eh, la adaptación al cambio climático, entonces de manera paralela también estarían incidiendo eh, eh, en esto de, ahora sí, de, de contrarrestar un poco lo, la cuestión del cambio climático y eh, son soluciones que funcionan de manera integral. O sea, estamos ahora sí contribuyendo eh, a manera de paraguas eh, para resolver varios problemas. Otra propuesta eh, también interesante es la de la economía circular, en la cual, bueno... Eh, lo que se plantea básicamente es eh, que eh, todos los desechos puedan, eh, de los procesos productivos puedan seguirse reutilizando y tener un mínimo de residuos, de manera tal que se van creando valores adicionales en todo este proceso. Entonces, eh, esta estrategia eh, funcionaría eh, muy bien tratando de minimizar ahora sí los residuos.
1: Ana, Ceci... ¿sí? A lo largo de la charla nos has transportado y dibujado horizontes bien amplios, ¿no? O sea, desde tópicos de ambientales, económicos, políticos. Cuéntanos un poco, ¿qué tiene que estudiar alguien que quiere enfocarse en, en los estudios de eh, eh, la sustentabilidad? no O sea, ¿cuál fue, por ejemplo, tu camino para llegar ahí? ¿Y qué le recomendarías a los chicos y chicas que pues les interesan esas temáticas y que pues todavía no saben bien por dónde entrar.
2: Bien, bueno, este es un, cam un camino, dijéramos, largo y ahora sí multi e interdisciplinario porque interactúa uno con muchas disciplinas, entonces eh, tenemos que tener ahora sí la apertura para interactuar con especialistas o conocedores de, de otras áreas y poder eh, ahora sí tomar de cada área eh, las potencialidades que tiene cada área integrarla ahora sí a las que, a las que trae uno para eh, poder trabajar en estos temas a mí por ejemplo eh, este tema ahorita eh, también lo hemos estado trabajando en el marco de la red CLIM que es la red de desastres asociados a fenómenos hidrometeorológicos y climáticos del CONACyT eh, la cual eh, básicamente eh, estudia estos fenómenos hidrometeorológicos y climáticos desde distintas dimensiones, desde lo que sería la obtención de datos, generación de esos datos, la calidad de esos datos, la aplicación de los mismos, hasta eh, llegar a aterrizarlo ahora sí en políticas públicas. Entonces, eh, la idea es eh, este trabajo en red que va a ayudar mucho a, a nutrir y a, a generar cosas mucho mayores que de manera individual no podemos hacer. Y esta interacción se da entre investigadores de diferentes instituciones, diferentes formaciones, eh, incluso no solo a nivel nacional, sino también tenemos miembros internacionales. Entonces todo esto hace que podamos tener distintas visiones y llegar a algo mucho más completo y eh, tener ahora sí las lecciones aprendidas y toda, todo el expertise de, de estos investigadores y también tenemos algunos miembros que, que, que son miembros no académicos, que se, pueden ser empresarios del sector privado, etcétera, que nos dan también este enfoque. Entonces, to, toda esta diversidad de, de, de personas y de expertices nos permite ahora sí tener mejores versiones y propuestas para eh, atender eh, este problema que sigue siendo todo un reto, ¿no?
0: Y así llegamos a un campo interdisciplinario en el que dialogan, amigos, economistas, biólogos, meteorólogos, geógrafos, antropólogos, físicos, y la verdad es que sí suena como impresionante la cantidad de disciplinas que tienen que ver en esto, pero creo que el conversar contigo, Ana Cecilia, nos ha abierto un poco más las, las puertas a este campo tan amplio y yo me quedo con una idea muy interesante que comentaste ahorita en tu última intervención, justo que la sustentabilidad forma parte de la gestión de riesgos, o sea, la gestión, eh, digamos, del territorio desde esta visión de la sustentabilidad sin duda pues eh, nos ayudaría a la gestión integral de riesgos ¿no? y nos amplía también estas conexiones entre la gestión del riesgo que de alguna manera normalmente está centrado en un momento específico del riesgo que es pues la, la, ex, la expresión más de emergencia y nos ayuda a ampliar la mirada a estas otras formas de gestión territorial que también de alguna manera nos van a ayudar a atender las causas. Ana Cecilia, pues muchas gracias por haber estado en este episodio 10 con nosotros. Eh, realmente apreciamos mucho, pues, el hecho de que hayas estado aquí platicándonos tu experiencia y que eh, puedas eh, también vincularnos con, con la red, eh, justamente porque queremos llegar a todos los públicos de todo el país hablando de estas diferentes facetas de los riesgos. Gracias, Ana Cecilia.
2: Muchas gracias por la invitación y este, ojalá haya sido de interés para todos y espero que eh, en lo individual pensemos en contribuir cada uno de nosotros a, a la sustentabilidad, desde ahora sí, desde nuestro granito de arena que podemos poner en nuestra casa, con nuestra familia, hasta el entorno social en el que vivimos.
0: Pues muchas gracias. Yo creo que sí hemos dejado eso en nuestra audiencia, ¿no crees, Marco?
1: Sí, 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 justo. Como que nos ha abierto nuevamente esta idea de que hay distintas trincheras, distintos... Eh, frentes en los cuales uno puede participar para, pues, reducir los riesgos de desastre o eh, ahondar y fomentar los procesos de sustentabilidad, ¿no? Entonces, a, hay tanto acciones como individuales como sociales que nos, que nos permiten participar en esas distintas escalas. Y te agradecemos mucho que nos hayas abierto esta, esta ventana de posibilidad. Gracias, Ana Ceci.
0: Gracias por la invitación. Amigos, pues con esto nos despedimos. Estamos al, fi al final, al cierre del episodio 10 y con esto estamos muy, muy, muy cerca de cerrar nuestra primera temporada que esperamos que ustedes hayan disfrutado tanto como nosotros. Todavía nos falta un episodio de cierre. No canto en victoria, no se han librado de nosotros. Uh -huh. eh, pero esperamos eh, pues que esta serie de episodios, de 10 episodios en los cuales hemos explorado tantas facetas del riesgo desde las partes más... Eh, agudas, hasta las partes más crónicas, las que tienen que ver más con nuestro pasado, las que tienen que ver con nuestro futuro, pues hayan sido de su interés, y no dejen de acompañarnos en nuestro episodio final de la temporada 1 próximamente, y por lo pronto cerramos este con una despedida, eh, invitándolos a que como siempre visiten nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como unam.sursa, en Twitter como sursa-unam y por supuesto también estamos en las redes del Instituto de Geografía de la UNAM eh, donde pueden encontrarlo en varios lados como igeografía-unam. no dejen de acompañarnos y pues gracias por haber llegado hasta este episodio 10 nos vemos pronto y hasta la próxima ¿Te gustaría conocer más historias como esta? acompáñanos en la siguiente emisión de Cuéntame tu Riesgo ciencia tras bambalinas. ¡Hasta la próxima!